Välkommen till Utbytte. Den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets, men i denna episoden ska du få höra från min kollega Ola Andreas Kron. Han holdt den uken ett direktesent webinar för aktiekunderna våra sammen med förvaltare av fonden DNB Distributive Möjligheter, Audun Wikstrand Iversen. Tema är er både intressant och aktuellt, nämligen det att finna stjärnorna bland sällskapen som skapar nya måter att levere produkter och tjänster på och därmed kan bli morgondagens vinnare. Välkommen till DNB Markets och detta webinar investeringar för framtiden i en disruptiv världen där raska ändringar i de tider vi lever, teknologi och regleringar, avfallsändringar ändrar sig hela tiden. DNB fond, DNB fonds disruptive opportunities heter det. Ja. Eh, en fantastisk avkastning i fjor, 60 procent och året har startat också bra så att jag kunde se upp en 8,5 procent och med oss för att förklara hur förvaltarna av fonden tänker och vad de ser efter inte bara vilka sällskap som blir morgondagens vinnare men jag ska också se till de sällskapen som hvor detta ända inte är er kanske helt reflekterat i värdesättelsen. med oss att förklara det har vi Audun Wikstrand Iversen. Välkommen. Tusen hjärtligt tack. Ja, kan du förklara oss lite om bakgrunden till hur hur går igenom processen, vad vilka sällskap det ser det, vad slags kriterier eller brukar? Ja, du, det ska jag göra. Och så har jag tagit med någon sådana slides som som jag hoppas blir fin där ute i i alla vinterhemmen där ute nu. vi är er ju i en sån period där jag jobbar i bank och jag huskar man opererade med ordet stresstesting av banker för att se liksom hur mycket man tåler och nu är er vi inne i en sån när hela världssamhället, civilisationen är er ju inne i en sån liksom sån stresstest. Så vi, vi blir vi blir testade på många nivåer och och så är er jag personligen er alltid optimist. Så jag tror att vi kommer att komma ut av detta med 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 mer samhåll. Vi kommer att komma ut i ett bättre samhälle när vi när vi är er, och jag synes och ser slutet på det här. och det jag ska göra är er att nu ska jag dra det igenom några slider förhoppningsvis eh såna slider som som gör att jag kan förklara lite hur jag tänker. Och jag ska göra det med någon trekanter och någon frågeställ. Och så ska jag förklara hur jag tänker utifrån RE ord. och RE där er latinsk betyder igen. För att jag tror och den sliden är er lite morsom och den den kommer jag till ett vart och då kan jag bruka det som utgångspunkt för att förklara hur jag tänker framöver. Så den första här, det är jag är väldigt upptatt av förretningsmodeller. Och en förretningsmodell där vill det enkelt är hur ett sällskap eller hur en industri tjänar pengar. De förändrar sig och det är er hela utgångspunkten för hur jag tänker. Det som en gång var en väldigt god förretningsmodell kan vara en dålig och det som idag kan ses ut som en dålig förretningsmodell kan visa vara en väldigt god en. Här tar vi fel hela tiden och så vi är er i bevegelse. Så og, så Och hvis man godtar det att at det som då idag är er en god förretningsmodell kan förändras och det som är er en dålig kan förändras så 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 måste man leta efter varför varför förändrar det sig. Och jag säger att jo för mig så är er det tre krafter som är er väldigt viktiga. Det är er det jag har i den trekanten som jag kallar den disruptiva hjärntriangeln. För dessa tre krafter de jobbar samman varje ensa dag med att förändra och ändra förretningsmodellerna till både enkelsällskaper och industrin. 
Og det er teknologi, den känner vi väldigt godt, og det er väldigt mange som tror at dette er et teknologifond, det er det ikke. Så jeg har ganske lite, jeg har ganske lite teknologiselskaper, traditionelt sett, som man tänker och deler inn i, vi pengefolk deler inn teknologiselskaper. Så, så, men, men teknologi är er en väldigt viktig drivkraft. Den har, hvis du tenker på det som, og, og særlig inför det som jeg kallar liksom digitalisering, hvordan man har forandret, hvordan internet har formet og forandret både mitt og ditt hverdagsliv, men også veldig mange selskapsforretningsmodeller. Så, så den kommer til å være veldig viktig de neste ti året. Men så er det en som man veldig lätt glemmer, og det er en veldig, veldig kraftfull eh, drivkraft til å endre og skape nye forretningsmodeller, og det er reguleringer. Hvis man tänker på hvor mye tid man bruker på å være konform in mot regulatoriske krav, så er det enorme ressurser, alt fra skatt og avgifter og så videre. Men så påvirker en ting er rapporteringen og, og skattleggingen, men, og, og det er väldigt mange gode grunner til at man skal ha og, og man skal følge og så videre. Men, men så, så skaper også, og, og det er særlig det perspektivet som er viktig for mig. det er hvordan uh, vi ser at reguleringene skaper helt nye markeder. Og det ordet som vi brukar väldigt mycket tid på nu, det er type bærekraft. Uh, og, og der skattlegger man, man får avgifter på ting man ikke, ikke vil skal skje, og så gir man insentiver eller tilskudd på ting man ønsker seg skje. Og dette skaper fantastiske destruktive muligheter, og, og vi lever lite midt oppe i dette her. Så, så, uh, så reguleringen er veldig viktig, og så er det den sista. det er du og mig. Vi, er vi er både producenter men også konsumenter, og vår adferd den ändrar sig mer og raskere enn den gjorde tidligere. Det har noe med sosialt, det sosiale, eller internet å gjøre, og sosiale medier, men, 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 men vi har blitt en veldig sterk pådriver på å endre ting. Det gäller både miljö og det gjelder rødt kjøtt, og så videre. Så, så de tre kreftene, de analyserer jeg når, jeg når jeg ser et fenomen, som jeg tror er disruptivt. Og så stiller jeg mig fem spørsmål, og da får jeg hjelp av, av engelsken med, 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 med å, å ta fem dobbelt ved som du ser så så är er det sån vad är er en disruption? Varför sker den? Vem vem blir disrupterad? När sker det? Och sen jobbar maxer, vem vinner? Så detta är er egentligen sån ramverket som som jag jobbar med varje dag och och jag prövar liksom att analysera sällskap och industrier i hela världen. Och det är er jättespännande. Jag jag har jag har kanske världens kulaste jobb når det går bra. <laughs> og så er det, dette er en, en jobb som er veldig slitsom når det ikke går bra, men, men likevel så er det utrolig morsomt å gå på jobb, og så jobbe med dette rammeverket hver eneste dag. Så jeg, er veldig, jeg føler mig veldig privilegiert, og er veldig heldig som får lov til å gjøre det. Fordi at jeg føler liksom er med å se på hvordan er det verden ser ut. Ikke i morgen, men kanskje om seks måneder, tolv måneder, og aller helst i 2030, som jeg, som jeg bruker som et sånt uh, rammeverk. Og jeg har lagt fem ulike investeringskategorier, Jag jag har liksom sett på många olika fenomener och så har jag kategoriserat det och så har jag puttat det in i olika investeringskategorier och så har jag lagt det som märklapp på toppen. Og och de fem investeringskategorierna det är er digitalisering och det drar sig väldigt mycket om om internet och hvordan internet har skapat och ändrat våra liv. Och då kommer femte generation mobilnät som kommer att ha väldigt stor inflytelse på utvecklingen av nya tjänster som er knyttet til lokation og så videre. Og så, og så har vi alt det som går på e-commerce. En av, en av arvene, eh, i hvert fall de økonomiske arvene fra, fra koronatiden, er at e-commerce har tatt over ganske mye av, av den økonomiske aktiviteten som tidligere lå i handlegater og varehus. Og den, den, den kommer bare til å forsterke sig. Så, så det er et sånt kjempespennende område, hvor, hvor selve problemstillingen knyttet til 
hvordan er det man får levert varene hjem, kommer til å drive veldig mye teknologisk utvikling, og, og være gjensa for masse distribusjoner. I løpet av dette ti år her, så kommer du og jeg til å, å i hvert fall hvis du bor i, i byene, kommer til å kunne få levert en potetgullpose fra en drone fra 7-Eleven 500 meter okay. ned i gata. Det, det kommer til å skje, fordi okay. Amazon, de tror det kommer til å skje, og hvis Amazon, som har så mye ressurser, tror det kommer til å skje, så skjer det. Sånn, sånn har denne verden blitt. Og det andre området, det er det jeg kaller urban mobilitet. Og, og det dreier seg om hvordan du og jeg forflytter oss i, i byene og mellom byene. I økende grad elektrisk. Og, og det, jeg, jeg tror den største distribusjonen i dette tiåret, det er knyttet til bilen eller, eller transport, personlig transport. Og, og hvordan den bilen nå har gått fra 2015 til 2025, de ti årene, så har bilen da gått fra å være utrolig avansert mekanisk, men analog, til å bli veldig enkel elektronisk, men, men som en, nesten som en smartphone. Vi lever midt opp i den distribusjonen. Og, og det skaper enorme muligheter, og det er kjempegøy å, å, å følge med på. Jeg skrev akkurat en artikel på E24 som ligger ute, på, og, som vi har kalt bilkappløpet mot, mot nullutslipp. Fordi det har skjedd veldig mye bare de siste månedene i forhold til hvordan, hvordan bilprodusentene tenker. Men her er det ikke bare utslippet som er nytt, det er vel hele, hele bilen, hele ja. måten å levere på, hele måten å i grunnen for, 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 for bilprodusentene å agere på. Ja, og så, og så, og så tar, man, tar, man, tar man seg noe av det man lærte fra den første kategorien, digitalisering, ja. som det er så veldig mye om plattformer. Hvordan kan vi koble sammen oss som forbrukere og det har bilen sin begynt å si. Nå, nå prater man om connected cars. Mm. Tesla har vært veldig, veldig langt fremme fordi de har vært gode på software. Mm. Så kobler man sammen bilene på en helt annen måte. Og, og du blir nesten... Tenk, tenk at bilen blir, blir en sånn veldig dyr mobiltelefon. For du kommer til å få mange av de tjenestene som har på mobilen, kommer du til å, å finne i bilen din. Og mm. derfor så ser vi at... Det, Apple, Google, alle sine store Baidu, de store teknologiselskapene, de jobber med, med, med softwareløsninger for bilene. Ja, de vil inn i bilen. De vil inn i bilen, og de, og de vil være en del av vår reise uh, når vi drar fra A til B. Ikke sant? Og, og, og det er kjempespennende. Og derfor så er det sånn, Microsoft samarbeider med, 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 med GM, General Motors. Ja. Sant? Og, og det, General Motors, det er sånn, det tenker man, det er ikke noe destruktivt. Jeg, i, i fondet vårt, så har vi 2,5 prosent i, i General Motors. Det er så det er kjempebillig. Altså, det, det er aksjene som P, P8 og Free Cash Flow Yield, som nesten er tosiffret. Men de ser den muligheten. De har sett dette er en diskussion mulighet. Ja, vi skal erstatte en del av de bilene vi produserer i dag, men så kommer de ut, ut igen på den andre siden, tror jeg, som et bedre bedrift enn den de var i dag. Og, 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 så, 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 så er det en litt sånn relansering av, av hele GM. Og, og dette skjer på mange selskaper, som, som, som er mye mer morsomme i forhold til en sånn, uh, kall det en finansiell verktøykasse vår, når vi ser på prising og sånn, mye mer spennende selskaper enn denne fascinerende historien om Tesla. For den har, blitt, den har, den har gått veldig mye. Uh, så, så hele det området som jeg kaller urban mobilitet er kjempespennende. Og så har vi det, det, det tredje området, som er maskinrevolusjonen. Og, og, uh, og det som er så fascinerende er at vi mennesker har vært kjempeheldige for vi har hatt en god venn. Uh, og det er maskinene. Siste 250 årene så har maskinene de har gitt oss økt velstand og gitt et bedre liv. Mm. Og, 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 uh, i, uh, for, rundt år 1900, det er 120 år siden, så jobbet fire av ti amerikanere jobbet i jordbruket. I dag jobber under to av hundre i jordbruket, 
og du producerer åtte ganger så mye mer mat. Og det skyldes maskinene. Og så, og så har man ikke drevet i jordbruket på en sånn økologisk måte, men, men det kommer også maskinen til å hjelpe oss til å endre den måten vi dyrker, både bruk av mat og kunstgjørsel og så videre, så ser vi at der hele den biten også endrer seg ganske kraftig. Alt dette skyldes maskinene. Og det som er morsomt med maskinene, de er, nå har de liksom erstattet våre hender og føtter, det har de holdt på med i 250 år, og nå begynner de også å erstatte noen kognitive prosesser, maskinlæring eller kunstig intelligens. Og så, og så blir man litt sånn redd, men, men når vi, vi i Vesten, vi, liksom, vi, når, når vi prater om kunstmaskiner, når vi prater om maskiner og, og blir redd for kunstig intelligens og sånn, så, så er det fordi at det, vi har, vi har liksom hatt noen sånne Terminator-filmer, vi, liksom, vår, vår, vi har laget sånne skrekkbilder. Mens i Japan, hvor det har er kommet lengst på robotifisering, og bruker ganske mye roboter også i, I helsevesenet, så ja. lager man kosedyr. De har et helt annet forhold til maskinene. Så, så, så vi kommer til, jeg tror de generasjonene som kommer bak meg, måtte jeg på å si, og oss, de kommer til å få et annet forhold til maskinene. Vi har blitt litt ødelagt av, av, av Hollywood, for at jeg med en gang bare tenker Terminator, og dette går åt skogen og, og sånn. Men, men maskinene, jeg er, veldig, som jeg, sier, jeg er veldig optimist som person, så jeg tror maskinene bare kommer til å hjelpe oss, og, og igen bare øke produktiviteten, som gjør at vi kan få et bedre liv her på jorden. Kan vi si noe om tempo her også? Eller? Ja, for at, liksom, disse maskinene de, de blir større, de blir bredere, de blir mer presise. Og, så er det, presisjonen er, er ganske interessant, for at det, Jeg har i, I mitt fond så har jeg et amerikansk selskap. Jeg tror de gjennomfører sånn cirka 20 000 operasjoner i, I året. Og det er ikke så immer og spennende, men hvis jeg sier at de har ikke en eneste doktor ansatt, det er en robotarm som står og gjennomfører en kneoperasjon. Mm-hmm. Uh, og den, den uh, robotarmen gjør det på en sånn måte at du får færre liggedøgn. Altså den er ja, bedre ja. enn en menneskehånd. Ja. Så sant, til at de, de nå kan liksom, uh, til maskiner som kan være under vann og, og holde på med og grave frem mineraler på, på havets bunn. Så, 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 eller, eller så for noen dager siden nå, landet på Mars. Så det er helt fantastisk. Se på landingen, på, gå inn på, og se på NASA på, på YouTube, så ser du landingen, og så bare tenker liksom, dette er menneskene klart å få til. Og dette er maskinene som hjelper oss til å, å, å sende bilder og kjøre rundt på Mars nå. Så, så, så dette kommer bare til å, i den grad man har tenkt at dette her er liksom femte gir, og du ligger og kjører sånn, så, så finnes det et sjette og sjuende gir. Og det, det er det maskinene som, 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 som gjør for oss. Så, så jeg synes det er helt kjempemorsomt også å jobbe med, med alt som har med automatisering og robotifisering å gjøre. Bare fått en spørsmål her. Hva er det, bare for å også si at hvis det er noen som har noen spørsmål, så er det bare å bruke den, tjeneste, den, den som ligger på, på, på tjenesten der, og så bare sende inn spørsmål, så tar vi de antageligvis litt mot slutten. Absolutt. Bare et spørsmål kan komme til den allerede. Disruption var det beste norske ordet. Ja. Nei, det, ikke sant? Og det er jo sånn her, vi, vi lever jo på, i en sånn verden hvor, hvor også språket blir veldig påvirket, og, og, og ikke sånn, disruption, det, det, for mig så er det, det, er, det er en endring, Og det er en kraftig endring. Og så er det viktig, to veldig viktige tilleggskriterier. Det er at den er vedvarende. Mm. Så, det, er, det er noe som blir erstattet, noe som blir borte. Så det blir erstattet noe som er bedre. Ja. Og dette med bedre, da bringer det en litt sånn effektivitet. Hvis det ikke er produk- øker produktiviteten eller opplever som, som, som mer effektivt, mm. så er det heller ikke i stand til å erstatte noe. Så, 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 så det, er, det er et veldig dårlig ord på en måte, men, men det er også veldig dekkende, for at det, den, den sier noe, den, det, det er litt mer innbærret på, på engelsk enn, enn det er på norsk, 
men men det säger om en ändring och en kraftfull ändring som är er vedvarande över tid. Alltså i sån förstyrrelseselement där ja. 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 Och det är er ju exakt och det är er det sån när vi pratar om om inledningsvis här sån att at nu är er samhället är er liksom stress vi blir sån stresstestad som civilisation så ligger det också i alla möjliga såna typer krafter så ligger en ändring. vi kommer till att vara annorlunda när vi kommer ut av detta än det var när vi gick in. Så, så, så vi var någon områder vill vara vara väldigt sån disruptiva. och det ser vi allredan. Jag nämnde sån e-commerce. vi kommer också till och det är er den fjärde investeringskategorin som jag har kallat då demografi som drejer som vi människor när vi människor vi, vi det som, det som kanske är er, en ting att vi blir fler människor på jorden. Så vi vi, vi nu blir vi 10 miljarder i löpa 2050-2060. Det viktigaste kriteriet, det er ikke at vi blir flere for det, det har vi liksom visst. Og, og vi er stand til, vi hjelper på maskinene så er vi i stand til å øke produktiviteten og vi er i stand til å brøfe oss alle sammen mm. vi har utfordringer på vann og så videre men, 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 men det kommer vi til å få til men det som er kjennetegn med det, det er også at det nå for første gang, da siden man øh, i menneskehetens historie, så er det nå flere mennesker som er over 65 år enn under 5 år så det er bare en annen måte å si at vi blir eldre på og innenfor denne investeringskategorien så, som jeg da har kalt demografi så drejer det sig om om, om om en aldrende befolkning, og så drejer det sig om om, om at de som bor på jorden, de vil gerne leve længere, mm. og så vil de højere livskvalitet, mens man er her, ja. ikke sant? Og, og, og det, det er mange nye tænker, som, som, som kommer, og, og det er mange bioteknologi her, ja. og, så, og så har det noget med, med disse ulike generationsskiftene at gøre, ikke sant? Så vi prater, altså, nå er det, nå er det to milliarder mennesker, som er født efter år 2000 på jorden. De tänker väldigt annorlunda som mig som är er född på mitten av 60-talet. Så, 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 så det har också nog med liksom dessa olika generationer och vad det de efterspör. Men men väldigt viktigt som demografisk trekk nu är att världens befolkning och det gäller alla land bortsett från subsahara i Afrika. Så 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 är er den aldrande befolkning och det gör att vi kommer att utveckla helt andra typer tjänster. Uh, og det kommer til å gjøre noe med produktiviteten, som gjør at maskinrevolusjonen kommer til å bli enda viktigere. Fordi, fordi skal man opprettholde en velstandsvekst, så er man nødt til å automatisere, man er nødt til å bruke robotene mye mer enn det man gjør. Mm. Så er det en siste område, det jeg kaller Green Deal, eller den grønne verden. Og det, dette er de områdene som, som har stikkord med, med, med bærekraft. Så, så det drar seg veldig mye om hvilken type energi vi bruker, hvordan vi bruker den, og hvorfor vi bruker den. Og så, og så ligger det her sånn, så, så her er det mye sol og vind, og så kan man diskutere det ganske mye, og mene mye om det, og, og det, er, det er en veldig viktig del av den demokratiske processen, som vi har. Men hvis, man, hvis vi skal erstatte atom og kull, og etter hvert også gas, så er man helt nødt til å, å investere mye mer i sol og vind enn det man har gjort. Og da blir disse diskussioner i forhold til lokasjon, skal du langt ut på havet, så ser du ikke, eller, eller skal man ha på en fjelltopp og så videre, Och det kan jag mene mye om som person, personlig, på det personlige plan, men, 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 men uh, at dette er en trend som er veldig vedvarende og kommer til att erstatte gradvis mer og mer av den traditionella måten vi bruker energi på, og i alle fall sånn frem mot 2050, så, så kommer det bli mye, mye, mye mer sol og vind. Og, og, og så har vi, uh, etter hvert som vi blir flere og flere mennesker, og alle sammen vi bor i byene, så har man også ganske mye press på sånn som vann, rent vann. Hvordan kan man det å konvertere fra saltvann til ferskvann er for eksempel uh, utrolig viktig. 
Och det finns någon selskaper som gör det som är er kärpespännande. Och det är er sån typisk sån selskaper som, 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 som vi investerar i, I detta fonda. Men, men, men sån selskaper då som Vestas för exempel som har och Örstedvel också, ja. som är er, er för vind då. Ja. De är er ju inte disruptiva i den förstånd. De har ju varit där i 20-30 ja. år snart. Och det som jag väcklägger, detta är inte teknologifond och så är er det inte sån där Peter Smartfond. Sånt det jag säger, det är er, er disruptiva möjligheter. Ja. Så visst det är er sånt som uh, säger att 1 procent av energiproduktion i världen är er, er vind. Det är er ganska liten. Mm. Den ska erstatta kanske upp mot 10 procent. Uh, och den gör vi hjälpa regleringar mycket mer än på grund av teknologi. Men, men det är er den drivkraften som är er mest spännande. Mm. Och förbrukarna, sånt som du och mig, många av oss önskar mer vind istället för uh, fossila utsläpp. Mm. Så som är de två krafterna. Det er de som former uh, väldigt mycket av denne investeringskategorien mm. og blir drevet frem av reguleringer. Og på re- reguleringssiden så er det helt klart att vi kommer till att investere mye I, I, I sol og, og vind, også i årene som kommer, og der ligger den disruptive muligheten. Mm. Så, så, så jeg, jeg er mye mer interessert i selskaper som er med på den reisen enn liksom, som finner på något helt nytt. For det er det mange andre fond som holder på med, ja. Så, så, så därför så är er det sånn som sånn som detta fonden har varit investerat i Deutsche Post. Deutsche Post, varför det var distributet med? Jo, för det e-commerce. Hvis du tror på, hvis du tror att Amazon kommer till Europa så har det en ordentlig stor konkurrent på logistiken, alltså den fysiska varuleveringen fra postkontoret och så ut till dig mig på till dörren. Den som kan levere det, som är er jättegod på det, det är er Deutsche Post. Och där ligger den distributiva möjligheten. Därför så har jag ägt inte akut nå, men, men det har varit en fantastisk resa. Och därför så äger jag också sånt som General Motors och sånt för att de ser de möjligheterna med bra ledelse. Och så er, detta är er sällskap som då är er kallt billigare än en, 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 en sånt som Amazon, men som är er akut som med trenden. Men det viktiga lärdomen är er kanske att at, at, det är er inte alltid alltid det rätt att gå för de spydspisserna som har en sista ny teknologin eh hvis man observerar att eh, stora tunga etablerade aktörer eh, som kanske uppför sig mer som en tankskip i den sammanhang. Ja. Hvis de beveger sig i samma riktning så är er det kanske bättre sätt att vara. Ja. Och det gör alltså som 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 på jag var väldigt fascinerad av bil och 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 att det lite mer in på det. Eh, för att eh, eh uh, uh, ett et så så uh, så har man, Tesla har ju dratt upp ett et löp ikvant uh, de var aldrig egentligen intresserade i detta ur ett teknologiskt perspektiv men de har blivit tvungna av förbrukarna och regleringarna till och nå satsa väldigt mycket på på elektriska bilar men det är er Tesla som liksom drog det igång men när när de nu har dratt igång så har de blivit väldigt belönat i förhåll till aktiekurser och allt sånt men så er det liksom de, de og de kommer til å ha en veldig viktig rolle for all del, men når disse store tyske, japanske, koreanske, amerikanske selskapene nå ordentlig setter i gang, det er det de gjør, det startskuddet har gått, det gikk i fjor, så, så nu refokuserer de alt inn mot elektriske og selvkjørende biler. Så at, og vi kommer til, nå har vi ledd litt av selvkjørende biler og sånn, i noen år, det var veldig hot for et par år siden, Selvkjørende biler, når, vi er, når, når du pakker inn julegaven din eh, i slutet av et år, her, sånn, så kommer du til å ha hørt masse om selvkjørende biler. For mye av dette skjer nå. Så, så igen, de som er, er pengefolk og er interessert i aksjemarkedet, sånn, kommer til å bare bli vant med å høre om selvkjørende biler, for de kommer tilbake igjen nå. 
Så och detta här har ju disse ni rare ordene som börjar på RE. Og jeg litt sånn, dette er litt sånn på hvordan jeg kan tenke og prøve å systematisere og analysere i en sånn litt sånn disruptiv verden. Så, så, så leter man, og så kan man si at, ja, ok, det er litt sånn ni RE-ord, det kunne vært tolv og det kunne vært syv, men det øver seg sånn, så det, det dreier seg om makroøkonomien. Så det, nå, nå dreier det seg først om nå, så dreier det seg om, nå skal vi reåpne. Ja, økonomien. Det er litt kort, litt kort uh, horisont. På, ikke sant? Ja. Og, 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 så det, kom, det kommer til å prege oss ganske mye av aksjemarkedet. Mm. Og, så, uh, og så kommer, når, når vi nå da kommer i gang igen. så uh, hvis du husker tilbake igjen for, for, for noen måneder siden, så diskuterte man om denne V-en kommer til å være i spiss, eller om dobbelt V og så videre. Mm. Når vi kommer tilbake igen, så kan du bare tenke på neste gang jeg sitter på middagsbordet og prater om hva de skal gjøre, så, uh, når det er åpnet, så kommer det til å være, ja, vi skal på konsert, vi skal, vi skal ut og spise, vi skal reise, vi skal gå på hotell, vi skal alle disse tingene, som er tjenesteøkonomien, den som har blitt, som har blitt senkt ned, åpner igjen. Ikke sant? Det er det vi skal holde på med. Og derfor så blir den veen blir kjempespiss. Så nu går vi inn i, sannsynlig de neste 18 månedene, så kommer vi til å ha, ha en, en vekst i verden på, på 5, 6, 7 prosent årlig, analysert. Så, så, så den kommer til å være kjempespiss. Og det, og det, og det er også viktig hvordan man da setter sammen porteføljer i forhold til å, å, å være med på det. Så det er, det, det er litt, litt det korte bildet, men som sier du, hvor, hvor, hvor stor andel av porteføljen skal da være i, i de ulike selskapene som vi nyter veldig godt av det. Ikke sant? Og, 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 og når vi da har uh, et, et recovery, så kommer det noen perioder hvor mange selskaper har fått alt for mye gjeld. Mange selskaper har mye cash. De skal ut og handle, de skal kjøpe andre selskaper, de skal investere, mm-hmm. de skal bruke enda mer penger på forskningsutvikling, så de går inn i en restrukturingsfase. Og etter den restruktureringsfasen, så kommer det til å vare i, i, i alle fall ut hele 2022, så kommer det som jeg da tror liksom er en sånn, på den andre siden, så vil det komme ut veldig tydelige trender, basert på de fem investeringskategoriene som øynene er sånn, som jeg da har kalt rebirth. Altså en slags form for renaissance, en gjennomfødelse av veldig mange av disse gamle businesskonseptene, som, som, uh, som jeg tror kommer til å prege uh, livet vårt frem mot, mot 2030. Og, og i bunnen der sånn, så har jeg liksom de, de fem viktigste ærene på, 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 på investeringskategoriene. Og jeg så tenkte jeg skulle bare bruke litt tid på den ene, den nummer to, som er research. Fordi jeg, jeg tror, som jeg sa innledningsvis, at dette med bilen uh, er kanskje den største distribusjonen vi lever i. Uh, vi siden av det, det kaller det grønne skiftet bredt definert. Mm. Uh, og, og det som er veldig fascinerende med bilen er at det, det kommer en helt nye aktører, som, som vi så vidt pratet om, uh, som, som gjør at, at du, du, du vil få, uh, det, den vil bli softifisert, det vil mye mer, den vil være mye mer software. Uh, og, og, men det aller, aller viktigste uh, som skjer med, med bilen, en ting er det som kaller det skalle, så er det motoren. Inni motoren så finnes det batterier. Det er batteriene som er den store, ordentlig store drivkraften i mange av disse investeringstemaene som jeg har tatt opp. Vi trenger batterier, og vi trenger billigere, vi trenger mer effektivt batteri. Og så i tillegg, så er det god grund til å anta at batterier er ferdig med å bli litt sånn storpolitikk. Fordi, og dette har noe med sånn, frem til OPEC ble etablert på midten av 70-tallet, etter oljeprissjokket, så så var det ingen som pratet om nasjonal energisikkerhet. Men det blev det plutselig for da det stoppet samfunnet opp. Batteriet 
Hvis du tenker på det batteriet skal gjøre, det er at den skal erstatte veldig mye av den energi som kommer inn til et land, ved at, ved at uh, man, man lager et batteri. Og det batteriet går til bilene, men det går også, veldig, veldig viktig, det går også in i elnettet. Se på det som har skjedd i Texas nå, det er et forvarsel. Det kommer til å, uh, elnettet i Sverige, fordi man kobler bort atomkraften i Sverige, kommer til å kollapse. Det kommer, det kommer til å bli, det var i forrige uke, så, så gikk det ut på, på statskanalen, SVT, og så sa det at du må ikke støvsuge fordi da, da ikke støvsuger kveld, for at da, da, da kollapser elnettet. Ikke sant? Så, så du er helt marginalt. Tyskland kommer til å oppleve det samme. Helt på, helt på håret. Nei, men ikke sant? Nei, men tenk deg det i Sverige. Og det skyldes at man da tar bort atomkraften, og så sier man at ja, men vi skal satse på andre strømkilder, og da kommer sol og vind inn. Og så har man ikke lagenskapsitet. Man har ikke batteriene. Så, så disse batteriene, de kommer til å uh, bli en del av, kall det energisikkerheten. Det kommer til å skrives doktorgrader, kanskje det skrives 100 doktorgrader i Norge, ikke vet jeg, om, om, om energisikkerhet, men med alle som fokus. Og, og som en veldig viktig del av en internasjonal politikken og nasjonalpolitikken i, i, i mange land. Uh, og man til og med har forklaret store kriger ved hjelp av at det er tilgang på olje. Batteriet kommer til å erstatte veldig mye av den, og dermed så kommer man også til å få nasjonalpolitikk som er rettet inn mot batteriproduktet tilgang på innsatsfaktorene. Ja. Litium, kobolt, aluminium, oliv, det er fem-seks sånne store mineraler. Tilgang på de, og kunnskap om å produsere batteriene. Og derfor så kommer vi til å se at, uh, at både i Europa og USA så prater man nå om å, å, å hjelpe til å lage ved hjelp av reguleringer, igjen en veldig viktig drivkraft, lage da disse batteriprodusentene store nok så man kan være selvforsynte. Så, så i motsetning til olje, hvor, hvor, hvor man har hatt, ingen land som har hatt over 20 prosent av eksporten av olje. Kina har røffelig 60 prosent av batteriproduksjonen. Det kommer ikke USA, Japan, Sør-Korea og så videre, Europa, til å godta. Så derfor så kommer nå kjempestore investeringer, tror jeg. Biden har sin State of the Union-tale, jeg tror det er i dag, um, Uh, hvor han helt sikkert kommer til å komme innom denne, altså alt som har med klima ja, og sånn. Kom, han, 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 det er i dag og i morgen. Ja, ja ikke sant? Så, 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 så da kommer det kommer ganske mye klare signaler ja. om hvordan amerikanerne har tenkt å adressere dette. Ja. For i tillegg så har kineserne, de har, og, og dette er en sånn historie som, som, som går litt langt tilbake, men, men, men tilbake til Deng Xiaoping i, i 85, så sa han at uh, Midtøsten, de har olje. Vi har sjeldne mineraler. Og det er mineraler som, 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 som Kina har cirka 60 prosent av. De har brukt mange år på å monopolisere det, og, og holde prisen nede så det ikke har vært driv, drivverdig i Vesten. Men, men, det, men dette er mineraler som går inn i Apple, det går i smarttelefonen, man bruker det i vindkraft, magnetisk og så videre. Og det er to selskaper som holder på med det i Vesten. Så, så, så kombinert med at man ser at Kina er villig til å kalle misbruket sin position på samme måte som amerikanerne misbruker sin position med, med semikondukter, så, så blir det storpolitikk. Så tilgangen på disse mineralene og tilgangen av kompetansen på å produsere eh, batterier kommer til å bli kjempeviktig. Og derfor så er det, dette er en, kanskje den største distributive muligheten eh, for mig som investor ja. ligger et eller annet sted på, på, på dette med batteriene og, te, og, og mineraler Eh, og, så, og så er bilen, det er, ja, det er sånn, ja, bilen er viktig, men det aller, aller største loddet som du kan ta her, det er, det er de batteriene som, som du skal putte inn i elnettet for å stabilisere det. Men, men kan, kan, kan vi se forsyningssektoren faktisk få en renesanse her, eller knapt nok en renesanse, for de har vel knapt nok vært oppe tidligere som noe særlig hot sektor? 
Ja, altså, og, og, ikke sant, og, og, ikke sant, alle, alle de som, for at det, i bunn og grund så drejer sig imod mig om sådan basistjenester, ikke sant, der er sådan der på og, og dette med at forsyne energi, det, det er utrolig vigtigt, ikke sant, der er sådan der og, og det, det har vi ligesom akkurat nu oplevet I, I Texas med de enorme konsekvenser for fordi at infrastrukturen ikke fungerer. Og som jeg siger og og og, og he, alt, alle de selskaberne som er enten hjælper med lagring eller som har det vi kallar smart grid lösningar alltså hur det hurdan du kan balansera nätverket. Ja. Det är er sällskap som naturligt faller in i den portföljen som jag har för att jag tror att det är er dit vi ska, Och jag tror att efter när Sverige och det är er, er inte viss men när Sveriges elnät har kollapsat och Tyskland har haft två runder med blackout, ja. det som kommer att ske då regleringsmyndigheterna kommer att säga si att åh detta måste vi satsa mycket mer pengar på. Så kommer du att dytta in och då har du allerede bak så kommer du att dytta in massa pengar in mot batterier eller lagringslösningar och det kan också för så vara 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 hydrogen men 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 vi gör det enkelt nu tänk lagring och batterier mm. och så och så kommer det till att satsa väldigt mycket på på øh, på allt som har med øh, systemer och software som som, som kan som kan styra detta nätta ännu bättre mm. Men, men, men det kan ju i då fortum vattenfall ja. dessa sällskapen kan ju bli intressanta då. Ja. På en annan måte det har ju varit traditionellt varit bara rena utbyte case. Ja. Så ja men det och det är er den typen sektor och särskilt de sällskapen som då säger att ja men vi ska kombinera detta med utveckling av andra energibärare ja. och kanske också ta steg in med att se si att vi tar större ansvar för också hur strömmen blir distribuerad. Mm. Ok, jeg tror vi må ta, ta noen av spørsmålene ja. som har kommet inn. <laughs> jeg bare prater og jeg er særlig, altså. <laughs> fått, fått inn en del spørsmål her. Jeg kan jo begynne, begynne opp, opp i toppen her. E-handel har tatt av, men i hvor gro, stor grad skyldes dette korona, og i hvor stor grad kan vi vente at det blir en, dette er en varig endring? Ja, og, 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 og det, der skrives det folk som er mye smartere enn meg, men sant, og her, her er en sånn levende debatt. Jeg, det sporet som jeg har valgt å tro på, det er at i sum så, så, så hadde vi hadde en, en forløpe opp mot korona, var at man gjorde byhandel mye vanskeligere. Av mange gode, og, og ikke fullt så gode grunner. Så, så, og, og man har ønsket å reducera eh, handeln på på storcentra köpcentra på grund av biltrafik. Mm. Eh, og och detta är er ikke bara som trend som vi ser i Norge. Detta är er kallad en sån urban trend. Eh, som gör att eh, och samtidigt så har disse plattformarna blivit så mer billiga eh, og och har tagit mer och mer realekonomin som gör att kostnaderna stiger för de som håller på i Handelgata och på varuhuset. Mm. För att de får mindre omsättning per per kostnad, ja, det är er kanske den allra viktigaste grunden att det er ganska många människor Sånn som selv min mor på 85 år, sant, hun er på nett og handler nå. Og det hadde ikke skjedd før koronasen. Da hadde ikke hun endret de vanene. De vanene, de, og hun opplever det som mer effektivt, du husker det er en viktig del av ordet disruption, at den er effektiv og erstatter noe annet. Mm. Og jeg selv har alltid handlet mye på, på, på nettet, og, og jeg handler enda mer. Så, så, uh, og, og, og det for mig at dra ned til byen for at handle, sådan som man gjorde en gang, det, det sker jo ikke. Og, og, og desværre så er det mange mennesker, som tænker også som mig på det område, og så er mye mer begrænset i forhold til hvor ofte man drar på købcentre. Mm. Så, så og det, dette igen er en sådan trend, som vi ser i ikke bare der hvor jeg bor på på, på Tolstøj i Oslo, den ser vi liksom i, I alle byerne. Og noen av de store selskaberne, som investerer sådan, sådan som i Sydamerika, så er det selskaber som heter Mercado Libre som 
som också liksom de, de melder om fantastisk växt och de ser att det är er helt tiden er nya kunder som kommer och Amazon har gjort det, si i i i i Singapore har gjort det så liksom eh, Alibaba liksom alla dessa plattformar de stora handelsplattformarna Zalando i i, I Europa de melder akkurat det samma Mm. en ändring och den ändringen tror jag er vedvarande och det tror jag de sällskapen har helt rätt i. Mm. Så så och väldigt ofta så är er det så att uh, en det håller inte att liksom är er en ting som dytter i den riktningen med mindre en reglering som säger förbud eller påbud. Så, så ofta så måste ha lite hjälp av 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 liksom enten teknologi eller förbrukaraffärer i tillägg. Mm. och här är er det sån här har eh uh, rätt och sätt regleringen förbud mot att handle, ikke sant, i köpcentrarna, förbud, vanskelig och regleringar som gör att vanskelig och handle i byn sammen med förbrukaraffären. det är er de to, och teknologin är er sån, det är lagen en handelsplattform, det är er inte så Det som är er vanskligt är er att få levererat varan och då er vi lite tillbaka till där vi började, med med, med dette med Deutsche Post og Amazon och få levering hjälp av, av droner och så vidare som kommer att ske. Så 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 den last mile, alltså den där fra posthuset och hem till dig kommer att vara ett jättespännande område. Mm. Okej, okay. alltså ett paradox här kanske i alla fall till synnat en paradox som kanske kan hjälpa och svara på det är er, eh, en del av dessa mineralerna som blir brukt till eh, dessa olika förnybara projekt och så bärkraftiga ja. projekt. De är er ju i för i sig själv inte förnybara. De är, ikvant då har vi den saken med kobolt har vi har jag varit brett omtalt. Vi har balsaträr som brukas i i i vindmöller. Hvordan forholder man sig til det? Nei, og, 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 og jeg er jo en sådan enkel kar som jobber i maskinrummet og, 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 og som ser på disse tingene ut fra et perspektiv. Det er klart, har jeg tatt mig en sådan miljøhatt og sett på en del av disse tingene, så er ikke alt som er overhovedet som er lige bra. Og, og, og det drejer sig alt om hvor mineralen er, hvordan man utvinner det, hvor mye vann man bruger og så videre. Men, men, men også så, så er det sådan der på som jag jag för drömmen exakt och där hade vi en sån uttryck som är er så ska du lägga en omelett så måste du knusa någon ägg exakt och det det är er lite sån här exakt ska vi ha det gröna skiftet eh sån som det virker som de flesta önskar i alla fall på myndighetsnivån i i hela västliga världen så önskar man en grön skift man önskar reducera utsläpp man önskar och bruka mindre energi man exakt man önskar många ting för att få till det så, så ja du kunde sagt ja allt är er förbjudet men det är er inte någon lösning. Det blir bara kaos. Så det man är er nött att göra och det är er sånt som jag syns ju Equinor är er, Equinor är er ju sån sällskap som som tar det gröna skiftet på den måten att de finansierar nå väldigt mycket vindkraft med den kontantströmmen de har från olja och gas. Det är er den måten man kan få till ett grönt skift på. Ikvant och därför så, så må man också i såna omställningsperioder så länge man tror att dit man ska är er bättre än där man är. Er, så må man godta og man må oppleve og man må erkjenne at, at, at man, man gjør noen ting som man isolerer sett ikke skulle gjort. Ja. Det er jo også et, et dilemma i forbindelse med disse gruveprosjektene i Norge med, med utslipp av, av slam. Ja, også, også, også noe av det som jeg er veldig opptatt av havet. Jeg synes at det er sånn, vi er jo nordmenn, og, og, og vi har et spesielt forhold til havet har alltid varit egentlig vår kilde til velstand og rikdom, og beskyttelse og sikkerhet og så videre. Noen av de prosjektene som man nå kommer til å begynne med, særlig hvis mineralprisene fortsetter nå, på grund av inflation, på grund av økt etterspørsel fra fornybare energi og biler, så kommer man til å begynne med utvinning av mineraler på havets bunn. 
Det kan være et kjempespennende område, men det er ganske kontroversielt på en del ting. For da, da kommer du til å få lokal forurensning, og du kommer til å gjøre inngrep, tross alt ikke synlige. Men, 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 så der vil det også være en avveining. Er, det, er dette noe man skal liksom, satse på? Vår regjering, den regjeringen vi har nu, er veldig optimistisk på, på, på utvinning av mineraler på sikt. Och og så lite mer konkret spörsmål här. Det är för så vidt flere spørsmål, men det går på lite på det samma. Med spännande var det mest spännande sällskap innan elektrifiering som det har investerat i nå och kanske också den sammanhang vem lager batterierna? Det är kanske ja. den överlapp där. Og och är en sån det som jag gör. Jeg har hvis du ser på min portfølje, så er den den är lite annorlunda än någon andra portföljer. Det ena att jag har ett stort investeringsunivers av 1600 selskaper som är in i min index. Och när jag ser ett fenomen sånn som på bilbatterier som och det jag kallar urban mobilitet så går jag så så köper jag många små lodd. Jag köper flera selskaper, väldigt sällan jag köper ett stort selskap. Fordi jeg er alltid interessert i, det er å være eksponert mot batterier. Mm. Det er det jeg er interessert i. Jeg er ikke så interessert i å ta veddemålet om at hvem, som, hvem av de batterierleverandørene som, som vinner. Så jeg kjøper ikke et selskap. Hadde jeg holdt på med et sektorfond, så hadde jeg kjøpt, da hadde jeg om å gjøre å finne det selskapet som vinner. Mm. Mens jeg skal være eksponert mot trenden. Så jeg kjøper typisk, og det, det jeg har på, når det gjelder batterier, så har jeg, eh, jeg i, I DNB-samlingen så får jeg ikke lov til å fronte så mange enkelt navn, eh, men, 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 men alle disse navnene finner seg i porteføljen i, I DNB. Jeg har et amerikansk forskningsselskap som ikke har en krone omsetning, kjempespennende. Eh, tikkeren der er SQ US. Eh, men, men, det, 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 og, og jeg opererer med for den type selskaper, så kaller de crazy ones, aksjerakkerne. For at de, sant, så, så de vet typisk han halv procent av, av fondet, ja. fordi hvis de går i null, som de kan gjøre, så ok, da taper jeg halv procent av fondet. Men de kan også gå ti ganger, og da blir det meningsfullt, for alle, 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 alle handelshaverne er veldig glad i mig mm-hmm. og den aksjen. Ja. Fordi, fordi da har du plutselig fått, 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 fått 5% av, av fondet I, I den aksjen. Og innenfor, så, så, så jeg, jeg har, jeg har japanske, eh, japanske, amerikanske, jeg har ikke noen europeiske batteriselskaper, og så har jeg sørkoreanske. Uh, og, og, og fellesnene for de er at de, de leverer ulike deler av uh, verdikjeden i batteriene. Akkurat det å sy sammen med batteriene er kanskje ikke så spennende, men, men hvis du holder på med, uh, med, med, med råstoffene, uh, og, og der er også ganske mye gruveselskaper i, I Australien og i Chile, uh, som også er sånn, sånn type eksponering hvor jeg har flere små bett, som, men som tilsammen utgjør sånn uh, meningsfull posisjon. Men, men jeg er ikke interessert å ta akkurat det selskapsspesifikasjonen, så derfor så deler jeg på å få flere navn i porteføljen enn det kanskje andre har. Så, så, så um, innenfor, uh, innenfor uh, på batteri, så, så kikk på uh, selskaper som, som har store innenfor for litium og kobolt og den type ting, som, som, som er rene gruver. Mm. Der ligger også mye inflasjonsprotection. Uh, akkurat nå, I, I det, og dette samler man opp i en sånn aksjesamling, så kaller det materials, uh, og, og i en vanlig indeksfond så utgjør det 2-3% uh, av, av indeksen. Mm. Mitt fond nå, fordi at jeg har denne tilten in mot batterier, så, så er rundt 14-15% av fondet innenfor den type selskaper. Mm. Og så har du de rene produsentene. Tilbake til disse mineralene, er det noen spesielle mineraler som... Hvor kommer flaskehalsen først? Jo, ikke sant? Og, og, og den, den, 
Väldigt många av dessa mineralerna de är er ju tillgängliga. De har er bruket gravd upp. Så, så, så det är er lite som shipping som man ser att visst du får väldigt höga rater över tid så blir det nybygg och så bygger man i hela marknaden. Det det är er en sån typ av ting som också sker på på mineraler med undantag av det som heter rare earth minerals som är er inne på med, med Kina Kina som sa att detta är er de mineralerna vi har. De har monopoliserat och så och så där har man ingen så allt går till Kina så blir blir det producerat där vidare till att få de få de mineralerna som man har brukar i consumer electronics och i vindmöller och bilar och så vidare. Mm. Så det kommer ut igen. de sällskapen kommer til å, kommer till ha en sannsynligvis en sån knapphet på resurser i flera år framöver och hvis du får storpolitik på toppen så kommer det att ta lång tid att bygga upp den form av kapacitet. Litium för exempel och kobalt och sånt, det finns mycket av det men men sant, det är er dyrt och priset vill sannolikt stiga. Iksant och sånt som bara kobber, iksant det är er, eh hvis du ska lägga en, en elbil så brukar man dubbelt så mycket kobber som i en vanlig bil. Iksant och hvis du säger att i 2030 så är er det förbud mot att sälja bensinbilar så kommer det att vara 100 miljoner bilar som ska produceras som är er el och hydrogen. Mm-hmm. så 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 att en del av dessa mineralerna, de är er strukturella. Det är er, för den distribution som sker nu, den är er vedvarande och den ersätter bensinbilen. Och detta och detta här tror jag kommer att bli mycket fortare än det som som marknaden tror. Eh för att vi vi ser myndigheterna, vi ser nu också producenterna eh signalisera väldigt kraftiga investeringar om man om man slutar att utveckla bensinbilen. Så och så är er en egen diskussion där som som för så vidt är er väldigt spännande men som vi inte ska öppna personer men det är er liksom elbil är er ting och den belastningen det kommer att ha på massor mineraler men också på elnettet som är inom tillre ända en grund till att liksom och mot att uppjustera det versus hydrogenbilar för hydrogenbilar är er så jättespännande men, men men hydrogenbilar ligger nog ändå lite längre fram och kanske den blir brukt mer på stora lastbilar och så vidare en personbiler. Men men där är er det där är er en levande debatt och det är er en väldigt spännande och morsom debatt. Mm. Okej, okay, jag tror vi må avrunda där lite par lite uh, organisatoriska ting här. Jag tror jag har svaret men investering i kryptovaluta Är er det inför mandatet? Jag har, har ikke gjort det. Exakt men, men, men det är er disruptivt. Det är er väldigt disruptivt och det är er jättespännande. Jag har jag har ingen bank men ingen bankinvesteringar men men jag har en del sån fintech sånt som PayPal och Square två amerikanska sällskap som som först och främst lever gott av att lage apper och e-commerce mm. men de har så öppnat upp nu för för att handla på på krypto så där har en sån där en sån liten sån sideeffekt av det. Visst inte så är er sån det du typiskt får på uh, uh, det är er all den datakraften som brukas på krypto och då är er det en del såna semiconductornamn som som jag är sån som Nvidia som är er jättespännande. Mm. Okej, okay, ett sista tror jag ganska grejt frågeställ. Eh bara så vi tar repeterar det namnet på fonden har ju fått in någon spår. Ja, det, det fonden här hon det heter DNB eh, disruptiva möjligheter. Okej, okay. så är er vanskligt, men men belöningen när du finner fram, den är er stor. Ja, ja, den ligger på den ligger på det er inne på fondsidorna till DNB där. Ja, jag har sett den där. Då tackar vi för uppmärksamheten och så kommer vi tillbaka med mer efteråt. Tack. Tusen tack för tiden.
Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell sparveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.